0: Всем привет! С вами Ярослав Железняк, депутат от фракции «Голос», и сегодня вы слушаете или смотрите второй выпуск моего подкаста «Есть потенциал». В этом выпуске мы продолжаем говорить про украинский парламент, украинскую политику и, в принципе, все события, которые происходили на Печерских холмах, где обитают украинские чиновники. Начнем мы сегодня с событий, которые происходили в парламенте, так как у нас буквально недавно закончилась пленарная неделя. Я бы, конечно, хотел бы рассказать вам, как много важных изменений и законов мы наголосовали, но скажу честно, вспомнить особо нечего, были какие-то изменения, про них вы можете почитать в интернете, но ничего глобального, что изменит вашу жизнь кардинально, парламент не принял. Наверное, это и хорошо, потому что перед выборами обычно парламент любит заниматься популизмом и мог сделать так, чтобы в бюджете не хватило еще 100 миллиардов. Поэтому эта неделя прошла с счетом 0-0. Чем точно запомнилась «Пеленарная неделя», так это количеством скандалов. Первый начался, когда в пятницу в Берлине заявили, что парламент должен поменять свое постановление о выборах. Камнем преткновения является сегодня э, твердая позиция, я имею в виду по количеству голосов в парламенте Украины, твердая позиция о том, чтобы отойти от минских соглашений. И совершенно случайно такое постановление было зарегистрировано одним из депутатов «Слуги народа». Слава богу, до рассмотрения его в зале дело не дошло. Хотя я более чем уверен, что если бы в парламент кто-то внес на рассмотрение такую штуку, то скандал был бы не меньше, чем голосование Харьковских соглашений с драками, фаерами и со сломанными микрофонами. Второй скандал, который прогремел за неделю, это было голосование во вторник за постановление про выборы в Беларуси. Само постановление крайне безубое. Во-первых, там нет ни слова про санкции, которые должны вести западные политики против белорусских. Во-вторых, там нету фразы про то, что Украина не признает выборы, которые произошли в августе и в которых якобы победил Лукашенко. И даже несмотря на то, что само постановление было крайне мягкое, в зале нашлось всего лишь 228 голосов. Среди слуги народа, у которых хотя бы номинально есть 240 народных депутатов, только 151 представитель коалиции поддержал это постановление. Еще буквально минус три голоса, и Украина бы показала бы очень негативный пример, когда постановление про непризнание выборов Беларуси, такими как демократическими, было бы провален. Я сказал все, можете кричать уходи. Третий скандал, который прозвучал. Громче всех это взяточник от «Слуги народа», которого поймало Национальное антикоррупционное бюро. Схема стандартная, простая, опробованная уже на одном из депутатов блока Петра Порошенко в прошлом созыве, когда на якобы народного депутата и его помощников выходят якобы потенциальные инвесторы и предлагают большую сумму денег, он еще и называет это «пирогом». Я хочу ты хочешь для того, чтобы провести какую-нибудь поправку или закон. В этом случае нашли депутата от «Слуги народа» Юрченко, предложили ему взятку 200 тысяч долларов от якобы инвестора, который заинтересован в зеленом тарифе, если этот зеленый тариф появится для сжигания мусора. Народный депутат на это согласился, потребовал свой кусочек в большом пироге, прямая цитата с видео, которое опубликовал НАБУ, и, естественно, попал в скандал и в криминальное расследование. Определенный нюанс добавляло то, что вначале генеральный прокурор Ирина Ведедиктова не хотела подписывать ему подозрения. Но после того, как политики и общество начали качать эту ситуацию, в итоге подозрения Юрченко подписали, и сейчас он должен появиться в суд для выбора меры пресечения. Интриги добавляло молчание президента, он несколько дней думал. После этого вышел и грозно заявил, что теперь депутат Юрченко должен обязательно сесть. В принципе, до этого президент заявлял по поводу насильников своей фракции, что тот должен сложить мандат. Но, как мы видим, не всегда заявления президента сходятся с объективной реальностью. И четвертый финальный скандал. Это было продолжение борьбы между Офисом Президента и Парламентом по назначению комиссии отбора специального антикоррупционного прокурора. Давайте напомним. У нас есть определенная должность в прокуратуре. Называется специальный антикоррупционный прокурор. Еще САП. До недавнего времени эту должность занимал Назар Холодницкий. И для власти она крайне важная. Если вы контролируете данную должность, то можете останавливать или, наоборот, ускорять определенные дела против народных депутатов, министров и прочих чиновников. Так вот, Офис Президента придумал схему, по которой он назначает своих людей в комиссию по отбору этого прокурора. И после этого они должны выбрать какого-нибудь друга главы Офиса Президента или приближенного к нему человека. Ходят слухи, что таким человеком станет нынешний глава Комитета правосудия Рады господин Костин. Но для данной схемы необходимо голосование парламента. И парламент уже дважды отказывал Офису Президента. Последний раз не хватило буквально 5 голосов. И теперь на этой неделе они зашли на третью попытку. Собрали представителей от разных групп, Довиры, майбутне и даже УПЗЖ добавили своих представителей от «Слуги народа», которых никто не видел, и с такой комиссией пошли на третью попытку сбора голосов. К сожалению, эта попытка была удачная, и 239 народных депутатов, вопреки заявлению послов о том, что у нас заберут безвиз и даже угрозы остановки программы МВФ и помощи от Европейского Союза, парламент все-таки назначил комиссию. И на этом мы подходим к самой интересной части нашего подкаста, а именно формированию новой коалиции. По информации из многих источников, сейчас активно идет формирование нового большинства, в которое будет входить примерно 170-180 слух народа, группа «Давир», группа «За майбутня» и определенная часть нефракционных депутатов, которые очень часто появляются на каналах Реоната Ахметова. Формированию потенциальной новой коалиции предшествует несколько моментов. Первое – это постоянное отсутствие голосов в самой слуге народа». Второе – это постоянная критика Кабинета министров и недовольство многих финансовых групп его работой. Но и третье – это хитрый план, при котором Зеленский теряет свое монобольшинство и фактически абсолютную власть в этой стране. Если такая коалиция сформируется, Президент будет вынужден договариваться с большими ребятами, расплачиваться с ними министерскими портфелями и потоками с государственных компаний. В общем, никакого продолжения реформ, развития экономики и, в принципе, правильных изменений при появлении такой коалиции нам ожидать не стоит. Финальным аккордом и основным сражением за новую коалицию будет, естественно, голосование за государственный бюджет на 2021 год. Во-первых, это то голосование, которое абсолютно нужно власти, иначе без бюджета они никак не смогут дальше продолжать свои изменения. Во-вторых, бюджет всегда был наиболее сложным голосованием в парламенте. Сам проект бюджета был внесен вовремя, даже на день раньше, но подвергся жестокой критике не только со стороны оппозиции, но и со стороны «Слуги народа». Если честно, я даже сомневаюсь ответить, кто больше мочит данный бюджет. Основных претензий к бюджету несколько. Первое. Снова огромная дыра. 270 миллиардов. Которые в теории правительство должно покрывать за счет внешних кредитов, но а так как после определенных голосований вероятность получения транша МВФ и помощи от Евросоюза крайне малая, то, по всей видимости, будут просто печатать деньги. В самом бюджете заложено повышение минимальной заработной платы до 6500, что означает повышение налогов. В первую очередь это коснется ФОПов. Для них, если вы, например, работаете на второй группе, теперь будете отдавать на 560 гривен больше каждый месяц. Ну и в принципе налоги с заработной платы вырастут как минимум на 300 гривен. Я не буду рассказывать, почему это макроэкономически плохо, но, скажем так, сильно поднять зарплаты это не поможет, а вот сократить персонал или перевести его на полставки теперь будет вполне логично практически для любого работодателя. Это крайне плохо, особенно во время кризиса. И третья претензия – это удивительное повышение благосостояния самого президента и его окружения. В бюджете заложено повышение затрат на Офис Президента и Президента практически на 40%. Повышение затрат на ДУСЮ, это такое управление, которое занимается государственными дачами, санаториями, курортами, практически на 33%. И повышение на СБУ, Генеральную прокуратуру, ДБР и прочие на несколько десятков процентов. В общем... Теперь нам хотя бы понятно, для кого обещали окончить эпоху бедности. Для президента, его окружения и, естественно, его силовиков. Скандальным было и решение голосовать за этот бюджет на самом Кабмине. Например, стало известно, что два министра не поддержали бюджет. Особенно интересна позиция министра охраны здоровья, который в принципе указал и правильно сделал. Премьер-министру, что на медицину должно быть заложено 5% а не 4%, как в этом бюджете. В пятницу состоялось обсуждение бюджета в парламенте. Прошло оно крайне жестоко для самого Кабмина. И если честно, я не помню ни одного человека, кроме самого министра финансов, который сказал про бюджет хотя бы одно хорошее слово. В общем, уже в октябре должно состояться первое голосование за бюджет, и я думаю, мы увидим крайне интересную баталью. С одной стороны, офис президента будет делать все возможное, чтобы найти голоса на бюджет, а с другой стороны, группы влияния внутри «Слуги народа» будут ставить всевозможные палки в колеса для того, чтобы выторговать что-нибудь у президента для себя и, естественно, подтолкнуть «Слугу народа» к новой коалиции вместе с группой Коломойского, группой Девиры и нефракционными депутатами, близкими к Ренату Ахметову. И заканчивая тему бюджета на позитиве, хочу сказать, что у меня есть стойкое ощущение, что Комитет по вопросам налогов Рады откажет Минфину с их идеей снова поднять налоги под елку. К сожалению, Новый год Минфину придется встречать с Дед Морозом, шоколадками, апельсином, но точно без новых налоговых ставок. Это хорошо. Лично я буду пытаться в бюджете изменить откровенные глупости, порезать расходы на президента и его окружение, срезать расходы на СБУ, тем более мы хотим забрать у них все-таки экономику, и, естественно, отменить вот эту глупость под названием популистическое поднятие минимальной заработной платы. И, надеюсь, в следующих подкастах уже похвастаюсь, насколько удалось реализовать эту идею. Ребята, на позитивной ноте я буду заканчивать подкаст, Напоминаю, что мне крайне важно услышать ваши комментарии, пожелания, замечания и, естественно, увидеть оценку на той платформе, на которой вы будете слушать или смотреть подкаст. С вами был Ярослав Железняк, и вы слушали выпуск подкаста «Есть потенциал». До встречи!